0: Добрый день суток, дорогие друзья, с вами SportHub. после небольшого отпуска мы возвращаемся к вам, возвращаемся за неделю примерно до старта сезона NFL, сезон в американском футболе, который мы все очень ждали, 7 месяцев ожидания отдыха и прочего заканчиваются, начинаются трудовые будни у игроков, ну и мы тоже потихоньку будем вводить и себя и вас в курс дела, готовиться к сезону NFL вместе с вами, и вместе с нами сегодня будут обсуждать сезон NFL. я, ведущий этого подкаста Александр Парашута, Саша Риверсайт и Алексей Борисовский. Ребята, все, всех очень рад видеть.
1: Всем привет, взаимно. Всем привет.
0: Мы начнем в таком традиционном формате, по-моему, в прошлом году у нас было. Также мы решили по географическому признаку взять споровать дивизионы, то есть северо-восток, юг-запад. Сегодня мы начинаем с северных дивизионов, почему-то так нам захотелось И, собственно, 8 команд, соответственно, 2 дивизиона мы будем обсуждать в рамках первого подкаста Начнем с дивизиона NFC North, одного из самых, наверное, интересных дивизионов в американском футболе этого сезона Леш, тебе вот кажется, что он действительно интригует
1: Я думаю, это самый сильный дивизион Опять вообще таки, во всей лиге? Я думаю, да, потому что да, действительно есть очень мощная Миннесота, наверное, с одним, если вообще не самым лучшим составом в лиге. Есть и Bay, который очень сильно усилился с новым менеджментом. Опять-таки, Аарон Роджерс, опять... в в строю и это очень грозная сила будет с э, не самым сложным календарем и то же самое можно сказать и о Чикаго которая тоже в принципе вот э, она все-таки как-то э, проснулась из вот э, и убрала тренера из 90-х да там Джона Фокса э, и должно выглядеть как э, и современнее в нападении и в защите получше ну и Детройт э, он Опять-таки, здоровая линия нападения, она, она все-таки может позволить Лайонсу в этом году побороться за плей-офф и посражаться.
0: Наверное, было бы логично начать обсуждение этого дивизиона с горячей собственно, новости, которая случилась Вот совсем недавно. Аарон Роджерс подписал огромный, самый большой контракт в NFL, стал самым высокоплачиваемым кутербэком, самым высокоплачиваемым игроком. 33,5 миллионов в год самый, по-моему, большой подписной бонус, который был вообще в истории лиги порядка 58 миллионов, то есть до следующего марта Роджер столько свои там услуги, получит 80 миллионов и будет получать больше и больше. Вчера по этому поводу была очень забавная шутка в Твиттере, что Мэтью Стаффорд не так давно был самым высокооплачиваемым игроком лиги, а теперь он всего лишь третий квотербек в своем дивизионе по сумме контракта. Саш, как тебе кажется, заслуживает ли Роджерс такого контракта? И вообще порядок цифр, он адекватен вообще в состоянии лиги, в состоянию самого Роджерса, его возраст? Потому что когда ему будет 38, он все равно еще будет получать все эти деньги. Или Гринбею просто некуда было деваться?
2: Ну, мне кажется, что это в ситуация в любом случае. Потому что мы посмотрели на то, что собой представляет Гринбей без Роджерса в прошлом году. Это была лучшая визитной карточкой для его агента в переговорах. То есть те семь побед, которые они добились, это показало, что команда несостоятельна и не готова бороться. Что приятно, что в принципе, почему это вин-вин? Потому что и для команды это хорошо, ведь потолок может в будущем расти, и мы предполагаем, что потолок зарплат может перерасти и для Роджерса это замечательно, потому что наконец-то его оценили по заслугам тот старый контракт оказался очень большим сейчас кажется смехотворным для игрока его уровня с другой же стороны, теперь он подписался самый большой контракт и удовлетворено в частности его эго и плюс к этому всему говорили, что контракт Роджерса это может быть определенно революционный контракт в НФЛ то есть это может быть первый контракт когда игрок может привязаться к проценту от платежки команды этого не произошло, то есть пока еще время перемен не, не, не наступило и для Green Bay это, наверное, большой плюс, то что они могут понимать, сколько они будут платить в будущем своему квотербеку. Что же касается возраста, то мы прекрасно видим, как играют сейчас люди в 39, в 41 год, что медицина не стоит на месте, и Роджер все так же подвижен после травмы, никоим образом не связывает его ни по ругам, ни по ногам. Он, он бодр, полон сил. Я думаю, что это тот контракт, который полностью оправдан и полностью правилен для обоих сторон соответственно, и Кирк Айсенс подписал большой контракт,
0: который по-своему был революционным, потому что оба, все, все три года гарантированы. Аарон Роджерс имеет большой контракт, Мэтью Стаффорд тоже у нас не так давно был с контрактом. Ну и, соответственно, начнем уже, наверное, переходить команда командам постепенно. Начнем, как обычно, составок. Победитель дивизиона. Миннесота 2.2, Гринбей 2.37, Детройт 8, Чикаго 9. Миннесота прошлогодний победитель дивизиона. 13-3. Команда, которая была в финале конференции, которая проиграла в финале конференции. Леша, ну ты как у нас поклонник Вайкингс, расскажи, что нужно сделать, чтобы на шаг вперед пойти, соответственно, уже попасть в этот долгожданный Супербол, потому что у Миннесоты 20 побед в плей-офф в истории, это самый большой показатель команды, которая никогда в жизни Супербол не выигрывала. Соответственно, пора бы уже как-то на следующий уровень выйти, и что для этого нужно сделать.
1: На самом деле, я думаю, что у команды все для этого есть, потому что очень мощная оборона. Вот э, начнем с, именно с обороны. Э, потому что тот же самый э, подписание Ричардсона, оно как раз-таки добавляет тот самый недостающий элемент для защиты Вайкинс. Потому что в прошлом году команда э, ну, вот не хватало какой-то... Э, элемента в завершении э, пастраша, чтобы были секи, потому что вот, ну вот, э, не хватало какой-то буквально э, доли секунды и Хантеру, и очень часто и Гриффину тому же, и... Э, э, и вот Ричардс, он как раз таки будет э, тем самым из э, изнутри, да, не... Э, именно не с краев, а изнутри, который сможет собрать на себя двух блокеров и на него надо будет два блокера выделять, потому что это один из лучших в принципе э- 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 из Лайменов нападения лиги в плане посраша э- э- и вот и это плюс и выбор майках Юза в первом раунде, то есть еще один корнербэк, который может сыграть в слоте, это добавляет еще одну опцию э- в секондаре команды и, и локу подписали из Бенгалс тоже. Тут э, вообще нужно начинать еще с того, с новых правил теклинга, которые сейчас очень сильно осложнят э, в, э, вообще в целом э, жизнь игрокам обороны, потому что нельзя теперь там э, с головы, как говорится, атаковать. И очень часто нужно будет надеяться только на арм теклы в открытом пространстве. Здесь, э, соответственно, чем больше у тебя... Э, теклящих э, и корнеров и сейфти, тем как как бы команде намного лучше будет. Я думаю, что очень многие команды, у которых э, не такое глубокое секондаре, они будут в этом году очень страшно против этого страдать. А минисот она часто использует построение с тремя сейфти, э, то есть там сразу э, два никеля игрока и, э, идет в секондаре, так что очень глубокая секондаре и классное, так что это будет все хорошо в этом плане. Единственной слабой стороной, наверное, команды можно назвать линию нападения, потому что там и травмы сейчас, и в целом качество не самое, не самое лучшее игроков. Но в пресс команда показывала очень хороший ранблок, чего, в принципе, с Латавиусом, Мюрреем и, и с Куком этого должно хватить для того, чтобы нападение двигалось. И плюс новый координатор нападения Джон Де Филиппа, который любит играть быстро, любит играть, ну, дальние цели любит, Кирказинс очень хорошо сыгрался э, с Диксом, так что вот э, от Дикса можно, наверное, ждать именно свершений в этом году. Дикса, кстати,
0: переподписали же на большой достаточно Да, очень много всех,
1: вообще всех переподписали, кроме Бара пока что.
0: Да, Эрик Кендрикс подписал новый контракт, Данил Хантер подписал новый контракт. Выход в плей-оф Миннесоты оценивают букмекеры в 1,48. 10 побетов, рандер 1,91, аж 10, победов, больше, меньше.
2: Больше, немножко больше, 11, В прошлом году было 13. Я не верю в эти 13, именно как раз из-за того, что в Клалеше онлайн. То есть, во-первых, человек, который в прошлом году спло- сплочал онлайн, к сожалению, ушел из жизни. Спаранов. Вместо него есть Бартон, который тоже в свое время очень немало сделал для онлайна и, и очень хорошо разбирается. То есть это не человек со стороны, им очень повезло, что был сменщик. Но не знаю, вот Рив Комтон, Элейф, Рэмс Хилл, как они смогут вместе сыграться и как они могут с Монолитом противостоять неслабым и усиляющимся а... По срашам и э, защите соперников, в первую очередь, по, по дивизиону, сказать сложно. Мне кажется, что один из побед, опять же, тяжелый календарь, так как они выходили с хорошего места, у них будут сильные соперники, у них есть игра с Нью-Ингландом, с вот этим дивизионом. Это же дает три победы потенциальные с майами Баффало и Джетс, но с нью Инглендом будут проблемы, с Новым Орлеаном у них игра, выезд в Сиэтле будет. То есть это такой сезон, я бы постерегся по- говорить о тех 13 победах, которые были, хотя мне кажется, что команда выглядит лучше, чем в прошлом сезоне. Без сомнения. Но просто будут определенные камни, от которых будут спотыкаться, и опять надо будет набирать обороты. Вот это 11 побед, и вот первое место делят они вместе с Гримбеем Где-то так. Леша, 11 побед, как тебе?
1: Я солидарен, я себе тоже отметил 11 побед и выход в плей-офф. Я здесь еще отмечу то, что все-таки новый кутербэк, новый тренер нападение, координатор, что и, и особенно и на сложный календарь будет на старте, потому вот именно в, вот команда может где-то забуксовать побольше на старте, может быть даже 2-2, 1-3, но ну, в целом где-то 11 побед, выход в плей-офф.
0: Вторая команда прошлого сезона в этом дивизионе, Детройт, 9-7. Им дают 8 побед в этом сезоне букмекеры. Выход в плей-офф оценивают 3, за 3.75. Мэт Патриша, бывший защитный координатор нью Ингленда, теперь новый главный тренер Детройта. Зики Лянса подписан на франчайз-тек. Лигарет Блаунд приехал, видимо, выигрывать Супербол тоже, потому что он два года подряд выиграл. Очевидно, что Детройт выиграет в этом году, как бы всем, кто не знает. И в первом раунде был выбран центр Фрэнк Регна, то есть о чем Леша уже упомянул вскользь, укрепление линии нападения для Детройта. Как вам перспективы Детройта? Потому что 8 побед мы понимаем, что это не такая высокая планка, и да и коэффициент на выход в плей-офф такой себе достаточно большой. Ну и статистика, которая мне, лично мне бросается в глаза. Мэтью Стаффорд против команд, которые закончили сезон выше 50% по карьере, 6.52. 52 У него такой рекорд. При этом у него 26 камбэков в четвертых четвертях за за карьеру. Это, конечно, самый большой показатель. С большим, очень большим отрывом. Но 26 лет команда не побеждала в плей-офф. Была там несколько лет назад, но сразу же проиграла. Ну и вот статистика Стаффорда против действительно сильных команд. При том, что никто, в принципе, его способность бросать мяч как-то под вопрос не ставит. А вот куда это все ведет, как вам кажется, Куда оно все ведет?
2: Ну, все еще у нас сильная команда Детройта, но проблема в том, что они попадают в тот самый сильный дивизион. И тут как раз две команды будут, у которых процент побед будет однозначно выше 50%. То есть то, с чем как раз будет бороться самим собой с какими-то темными пятнами, которые у него в голове есть Стаффорд. Команда преобразовалась в том смысле, что они немножко укрепили и свою и лайн и они лайнбекеров разнообразили, Кеннерда и Харальда добавили. Керен Джонсон выбран под 43-м пиком, это очень интересный и многообещающий раннер со всех точек зрения из фэнтези, и вообще, скорее всего, он будет первой скрипкой. А потом Блаунт будет у него перенимать, наверное, какие-то голлайны. Ушел гата Эброн, который был одной из такой интересных целей для э, м-м, Стаффорда. Посмотрим, насколько они смогут заменить эту позицию Тетенда, потому что сейчас она ну, в некотором роде вакантна. А, остается Тейт и Джонсон со своими тысячи ярдами. Это одна из немногих пар, наверное, в лиге, у которых больше тысячи ярда на приеме и 5-9 э, под э, тачдауном. То есть, в принципе, очень хороший сезон они показывают. Наверное, еще больше целей будет на них. Интересно, как Патриша вообще будет смотреться как самостоятельная единица. Потому что этих птенцов Беличека мы видели уже ну, не один десяток, наверное. И он вроде как человек, который больше отвечает за координацию э, обороны. Но насколько он впитал в себя вот эти вот соки и то, что показывает э, Беличек как тренер... На это интересно посмотреть, насколько его гнев, насколько его агрессия перерастет в нужное русло для команды. Потому что дивизион непростой, и как бы первую скрипку команда играть не сможет. И насколько вот он сможет пер, пер, переложить в правильное русло, чтобы они переложились в правильную группу, и в этом пилотоне хотя бы финишировали для того, чтобы у них была возможность попасть в плей Мне тоже кажется, что эта команда 8-8 на этот сезон. То есть минус одна победа от прошлого года, и ну, это вполне объективные причины.
0: Опять же, любимая статистика по Детройту, то, 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 на, на что так цитирую внимание по поводу Кириона Джонсона, с 2013 года у них не было ни, одного, ни одной игры, в которой бы Раннинбэк вынес 100 ярдов. Это...
1: Кто там последний, Кевин Джонсон? Раджи Буш. А еще Реджи Буш.
0: Реджи Буш, да, и соответственно, на этом каждый, каждый, каждый год акцентирует внимание, что у Детройта нет выноса, все кумиры нашего чата: Тео, Риди, Камир Абдула и прочие, прочие, прочие. Но вот этот момент как-то нужно решить. У Детройта мы же отметим еще, что джибук Кутер офенсив координатор остался в команде Патриша да. просто главный тренер. Но тут я включу Билла Симмонса, Супербол все видели. 41 очко, которое Филадельфия забила. Все тоже видели защите, которой руководил, собственно, нынешний главный тренер Детройта. Поэтому такая себе опция: Леш, 8 побед, как тебе?
1: Ну вот, команда на бумаге выглядит слегка повыше среднего, да, там по силе. но ну, так чисто если, если рассматривать ее из каких-то других показателей, то есть самыми сильными сторонами являются линия нападения, где Фидекер, вернется тот же самый, э- и спецкоманды, ну, это все как бы нивелируется тем, что э- к тому же, же и Патрише придется работать в э- Детройте примерно с таким же материалом, что у него был и в Патриос, то есть э- недостаток пасс э- очень слабые лайнбекеры, э- Глубины нет в секондаре, то есть там есть Слей и Гловер Квин, но ну как бы за ними глубины особо нет и, и качественной. То есть любая травма и все. Сразу же все рассыпается, как ну, буквально <coughs> Карточный домик. И что самое главное, очень сложный календарь, наверное, один из самых сложных в лиге в целом. Сейчас Lions являются фаворитами только в трех играх этого сезона. То есть я думаю, что этого состава хватит на 7 побед. То есть он-то в принципе неплохой состав, и у у команды есть потенциал на плей-офф. Но вот это вот все, то есть там травматичность линии нападения, же э, недостаток глубины в обороне, э, и очень сложный календарь, это не позволит команде попасть в плей-офф.
0: К тебе вопрос. Стандартный скоринг. Марвин Джонс или Голден Тейт? Джонс. Кто кто
2: лучше? Джонс. Саша. Я думаю, Мне надо будет отыгрываться Тейт. много. Мне <смех> больше нравится Тейт, но он выходит выше. То есть, понимаете, тут какая, какой вопрос. Ты драфтуешь выше Тейта или чуть-чуть ниже Джонса? С этой точки зрения лучше Джонс по value. Окей. Okay. Идем дальше.
0: Гринбей, мы его зацепили уже контрактом Марна Роджерса. Конечно же, главное событие то, что, во-первых, Роджерс здоров. Он еще восстановился, как мы помним, в конце прошлого сезона. Сыграл матч с Каролиной, в котором они проиграли. И, собственно, не попали уже в плей-офф, потеряли все шансы. Важные события межсезонья у Гринбэя, который 7-9 закончил прошлый сезон, это то, что ушел Джорди Нельсон, вечный главный ресивер Роджерса. Подписали Джимми Грэма, Тайтенда и Сиэтла на трехлетний контракт в 30 миллионов. Подписали Мовилкерсона в линию защиты и, собственно, очень сильно опять продолжает Гринбей инвестировать в корнербеков на драфте Джейри Александр. Кевин Кинг в прошлом году был выбран Еще один корнер был Джошуа
1: Джексон, да, во, втором Джексон
0: во втором раунде То есть много-много они ставят на секондарь Которое, собственно, было проблемной точкой команды в, в, в последние сезоны Статистика самая такая яркая по Green Bay, То, что в прошлом сезоне команда с Роджерсом набирала 27,4 очка за игру, без него 16,6 Очка за игру. Брэд Хандли тот, который играл, собственно, большую часть матчей вместо Роджерса, уже в Сиэтле. Дешот Гайзер величайший квотербек Кливленда, будет бэкапить Роджерса в этом сезоне. 10 побед за 2 и 2,1. Такой тотал выставляют букмекеры. Но попадание в плей-оф команды ценивается всего в 1 и 1,5. Единицы Леша, ну, как тебе кажется? Что? что вообще, ну потолок тому Гринбэя понятен, да, это победа в Супербоуле но где Пол если Роджер все-таки здоров
1: если Роджер здоров, где Пол этой команды, ну здесь намногое будет зависеть как вот именно от этих молодых корнербэков потому что новый генеральный менеджер Бранд Гютенкуст он все-таки проделал очень классную работу в этом межсезоне, то есть использовал все имеющиеся у него небольшие ресурсы, как финансовые, так и, и драфт-пике, чтобы все-таки Термана Уильямса того же взяли, который, несмотря на возраст, неплохо играл в прошлом году. И вот подписание Уилкерсона, это, конечно, это вот, вот позволит им еще круче выглядеть как против выноса, так и по сражу дополнительно еще добавить, которого не хватает с позиции аутсайд-лайнбекеров. То есть там Ник Перри в основном будет создавать, на давление как такового потому что, честно говоря, от потлатого любителя женщин я уже ничего не жду, вот, и очень классное подписание, это, <coughs> это Льюис, потому что это один из лучших блочащих тайтендов в лиге, плюс очень классная цель в Red Zone, это то, чего, кстати, ну вот, не хватало где-то немного, наверное, Гринбею это усилит еще еще более усилит выносную игру команды, которая в прошлом году наконец-то проклюнулась и, и выглядел ли очень неплохо молодые рамеры. и тот же самый и, и вот кстати под новые правила вот идеальный игрок есть это Монтгомери вот я думаю что очень много будут играть с ним по всему полю и это человек, которого тяжело затеклить. У него очень высокий иллюзив рейтинг. Он, он пускай там и травматичный, но в open field, в открытом поле его очень сложно остановить. Пол, наверное, где-то побед 9, наверное, будет с, со здоровым Роджерсом. Но я ставлю на 11 побед на первое место в дивизионе. Вот, то есть, ну, как бы побед столько же, как у Миннесоты, но они там будут повыше в итоге. Вот выход в плей-офф.
2: Саш, 10 побед, больше-меньше. Ставил 11, скажу честно. ставил 11, Кто вообще... кого
1: списывал, Саша?
2: Для меня это команда, которая провела лучшие сезоне. Я бы хотел, чтобы моя команда была на этом месте. Они блестящие. Начиная с драфта, когда они отлично уходили вниз, получив этот пик от Нового Орлеана, набрали замечательных игроков. Вот того же Брукса, под 88-м пиком, который сейчас будет играть фактически в основе, потому что Райан вылетел на на весь сезон и мид-лайнбекера нет, а эта позиция очень важна для их построения. И, ну, прекрасный сезон. И Грэма подписали, это тот таргет, который разгрузит Адамса, которого сейчас уже держат всеми возможными и невозможными способами с его невероятным количеством ударов по голове, которые он получал в прошлом сезоне. У него там было 8 тачдаунов. Грэм теперь полностью разгрузит его. То есть это дополнительная цель для Роджерса. И он уже пользовался ей в один из матчей в пресс у них очень хорошо получилось. Они за один драйв показали то, что будет делать в этом сезоне, мне кажется. Прекрасно, все у них хорошо, я не знаю, Дом Каперс, который много лет, сколько, восемь лет он провел в команде, был координатором защиты, ушел, вместо него пришел Майк Петтин, который раньше, если помните, был тренером Кливленда, такой невзрачный мужчина, вечно с какой-то скукожившийся и, и кручинившийся по поводу своей судьбы, наконец-то получает замечательную защиту, и очень интересно, как он с ней сможет проработать после много лет дома. Uh, ну, Джамал Уильямс еще тоже должен что-то показать, потому что 500 ярдов, которые в прошлом сезоне он показал сквозь к звездам, маловато, 4 тысячи дауна. В общем, перспективы очень хорошие, но опять же все зависит от Рожьевс. Все зависит от
0: Аарон Джонс или Джамал Уильямс? Одного нужно выбрать. Uh, Джамал Уильямс? Для Williams. фэнтези.
2: Джамал Уильямс.
1: Я среди раннеров ставлю Джонсона, я для себя вот их двоих выписал э, и Монгомери, и Джонса, в качестве игроков, которых я бы именно на драфтах таргетил
2: фэнтези. Ну, Монгомери, наверное, для ППР. Ну, он, он для ППР лучше,
1: да, но я думаю, что он сможет и, и в стандартных лигах быть таким очень крепким бенчером. У него, наверное, будет раннер и, и ресивер, может быть там даже двойное эллигибилити. Я не знаю, не смотрел в этом году. Но Джонс в прошлом году, он как бы более травматичный, чем Уильямс, но он рашел он все-таки посильнее Уильямса.
0: Чикаго Беркс, последняя команда этого дивизиона, последняя команда. В прошлом сезоне 5 побед в 16 играх, 5-11, соответственно. В этом году им дают 6,5 побед за 1,71. Выход в плей-офф, правда, при этом оценивается коэффициентом 5,5. Мэт Неги из Канзаса приходит главным тренером, человек из тренерского дерева Индирида. Большое подписание Алина Робинсона из Джексона или пропустившего прошлый сезон из-за травмы 42 миллиона на три года. Переподписали Корнербера Кайла Фуллера и Ракуан Смит под восьмым номером был выбран на драфте лайнбекер, которого многие считают лучшим защитным игроком, собственно, этого драфт класса. Мич Трубиски главная, наверное, фигура в сезоне Чикаго. От него будет зависеть. Если не все, то очень многое. Так будет?
1: Ну, это 100%, потому что это очень напоминает вообще в целом ситуацию с Лос-Анджелес Рэмс прошлого сезона, когда тоже пришел новый тренер, направленный на нападения, такой со свежими мыслями, заменил там какого-то мамонта из 90-х, да, который там еще остался. Это Прежде всего, это интеллектуальный прогресс, вот, что стоит отметить по поводу Чикаго. И вот какой скачок сможет с новым тренером совершить... Трубиски, от этого реально будет много зависеть. Если он не очень сильно прибавит, то Чикаго останется внизу. Это победы на 5-6. на 6. Если это будет новый ГОВ, как в прошлом году ГОВ совершил просто рывок в очень колоссальный верх, то эта команда может выйти в плей-офф реально, потому что весь остальной ростер, пускай там много и стеклянных игроков очень много, как Амукамара тот же самый. Особенно это обороны хватает. Касается то, ну вот если, если у них будет не так много травм, то они могут в принципе и около плевов быть.
2: Ну, честно говоря, не слабо верится в это. Я посмотрел две игры честно. Чикаго с Трубицки в, в присезоне. Я видел того парня, который был в прошлом сезоне. Я пока не видел что сверх, но он дает никакой сверхновой не взорвалось. Вот не видно абсолютно, что может произойти. Конечно, ему добавили цели. Да? В этом году будет и Робинсон, и Требертон. Очень интересные ребята. Но Гебриал, ну вот опять же, Гебрил это лучший ресивер по набору ярдов в прошлом году. Он набрал 300 с чем-то ярдов, там у него был один тачдаун. Это лучший ресивер по статистике прошлого года в Чикаго. Да, Робинсон пропускал год после травмы, не играл. Но, тем не менее, это все сказывается на то, насколько продуктивным будет сезон. Сейчас Бертон пришел со своими шестью тачдаунами. Большая red zone target для Трубински, который сам любит побегать. Но я пока не вижу. Мне кажется, шесть побед вот при всем уважении к Неге. Это большая, это долгая дорога в дюнах. Это за один сезон не строится. Здесь важно, чтобы играла и правильная защита, и мич, мич развивался. Пока не надо форсировать события. Тем более дивизион очень сложный, очень тяжелый. Ну, я не вижу больше шести побед здесь, к сожалению.
0: Турбиски 19 бросков за игру было в матчах, которые команда выигрывала, и 31 бросок в матчах, которые команда проигрывала. Соответственно, чем-то напоминает статистика Блейка Бортулза. Чем, лучше, чем меньше он бросает, тем лучше команда играет.
1: Ну, обычно бросает, когда уже мусорное время. Ну, 7
0: тачдаунов, и 7 перехватов у него было в прошлом сезоне. Да, я помню, у него был матч, где он там совсем не бросал Сан-Франциско. Там так получилось, что Сан-Франциско чуть ли не 40 минут время контролировало. Но это такое. В общем, фэнтези-опция лучшая в этой команде. Трей Бертон или Ален Робинсон?
2: Или Бертон. Джордан Ховард? Трей Бертон Олдей. Реально, мне очень нравится парень, его уже говорят, что это будет один из таких слот-ресиверов команды, на него будет очень много цели, он отличный red zone target. В конце
0: давайте не будем забывать, что он бросил тачдаун в
2: супербоуле. Помимо всего прочего, то есть если Трубинский не сможет, он (laughs) подможет. Нет, серьезно, я думаю, что это вот та цель, которая мне очень нравится в Чикаго. Я
1: сначала скажу свой прогноз. Я поставил на 7 побед, потому что все-таки календарь у них миксован. Там есть, особенно на старте, где они смогут выигрывать там игры. В плане фэнтези себе трех людей выписал. Это Бертон, про которого я полностью согласен с Сашей, и также Габриэл, который вот в новых правилах, опять-таки, я вот таких вот игроков сейчас выделяю, которые вот способны принять мяч и пробежать с ними очень э, и вертки, очень быстрые игроки они но ну, не просто обязаны разрывать э, и ховард потому что я смотрел что его там ставят в районе 22 25 там место в этих всех рынках ну это смешно
0: да его многие ставят на грани 2 3 даже раунда
1: да, это, считаю, что это игрок, который будет именно э, на все три дауна, скорее всего, там, может, иногда там будет и Коэн, может, они вдвоем будут очень часто на третьих даунах, наверное, но у него нагрузки будет очень много, потому что, опять-таки, давать мяч в трубиски, наверное, будут... Ну, в крайнем случае. Но опять-таки, надо вспомнить, откуда пришел Неги, и как выступали ли все раннеры Канзаса всегда. Всегда был очень классный раннер. Здесь есть линия нападения, и есть очень талантливый раннер в виде Ховарда, я думаю, он будет разрывать.
0: Ну да, я в конце концов Джордан Холлор чемпион прошлого ну, сезона да, не стоит забывать. Поэтому, да, это мы отметим. В Последний вопрос по этому дивизиону. Ну, мы приходим к выводу, что... Саша, ты все-таки на Миннесоту ставишь, да, как на победителя дивизиона? Да. Миннесота, Гринбей, Детройт, Чикаго.
2: Ну, у меня получилось по 11 побед у всех. Да. У Миннесоты и Гринбэя. Да. И лички 1-1. То есть там как ну, вот, да. карта ляжет. По личным встречам. Такой вопрос,
0: который я, наверное, буду про каждый дивизион задавать. Если допустить ситуацию, при которой у команд, у каждой из команд сломается стартовый квотербек, как поменяется ситуация в дивизионе? У каждой. У каждой. Ну, вот давайте.
1: Я думаю, Чикаго даже не заметит потери бойца.
2: Ну, мне очень понравился Кракизера. Кизера. Я посмотрел, опять же, пресезон Гринбея, пару матчей. Он очень хорошо смотрелся. Он
0: сейчас идет к Кайзеру, да?
2: Пока я Пока все таки Кизер, мы в прошлом году абсолютно на это же споткнулись. Ноти, обсуждая, Кизер или Кайзер, пока он еще не кайзер. Мне очень понравилось. Мне кажется, что то, что то, за что его брали тогда так высоко, в драфте Кливленд, то, как они не смогли раскрыть его. Хорошие и положительные стороны Это то, что его приведет в будущем к хорошему Как минимум среднему квадербэку То есть это будет хороший, очень классный бэкап Которого, может быть, впоследствии как-то продадут Или он там будет развиваться Я не знаю, как придумать, что с ним гребей Мне вот он из бэкапов нравится больше всего Это какая-то, может быть, личная симпатия Не сочтите это за какую-то большую аналитику Из того, что я видел в пресизоне Он вернулся к каким-то там основам вот После этого какого-то рваного темпа в Кливленде он стал адекватным человеком, из которого может выйти большой человек. Трейвер Симеон, Леша.
1: Я думаю, это лучший второй квотербек в этом дивизионе. Все-таки э, по Кизеру, э, ну конечно, если бы против Пекерс все команды выставляли вторую-третью защиту, то он бы, конечно, был бы самый крутой, потому что он бы просто брал бы мяч и бежал с ним вперед. И было бы неплохо. Ну, вот мне нравится вот у у Миннесоты, что в целом команда заботится о плане «Б», как бы наученная горким опытом э, потери стартового кутербека, что, в принципе, прошлогодний стартер, там, ну, сколько он там, два-три года был стартером в Денвере, а, вот что все-таки вот, как бы, он даже в прошлом году был лучше того же Кизера в качестве стартера, пускай и ужасный стартер, но, но для бэкапа это очень хороший вариант.
0: Но ну, не будем забывать, что еще один бэкап в этом дивизии, Мэт Кесл когда-то 11 матчей выигрывал, ну, правда, немножко в другой ситуации, но... А Чейз Дэниел — это вообще тренер Трубиски, по большому счету, потому что Чейз Дэниел пришел как раз из Канзаса, где вот эта вся система, которую они сейчас пытаются перенести, он в ней... Трудился. В общем, дивизион Я
1: никто не видел никогда, как он играет, но, но что, все я о нем вот знают. Я в Мадене недавно играл. Но все <laughs> да. о нем знают, что он как бы что-то может.
0: Да, вот. Ну, будем заканчивать с этим дивизионом. Дивизион действительно очень интересный и увлекательный. Я думаю, что две команды, конечно, в плей-офф из этого дивизиона мы получим. Перейдем к дивизиону AFC North, раз мы уже на севере. Тут предлагаю немножко порядок обсуждения изменить, потому что, ну, говоря об этом дивизионе, невозможно не говорить про главную команду вообще межсезонье в Н.Ф.Л. про Кливленд, потому что сколько они обменов провели. Ну, наверное, по, по части обменов с ними только Рэм смогут как-то конкурировать, по части вот движухи всей. Но у Кливленда помимо этого был первый пик на драфте, у них был четвертый пик на драфте. И, конечно же, Харднокс. мы все с удовольствием наблюдаем за Хью Джексоном, Тодом Хейли, их тренером Оффенсив Лайн, Бейкером Мейфилдом, Джаррисом Лендри, в общем, за всем вот этим цирком, реально, который там происходит. Кливленд 0-16 в прошлом сезоне. Один матч за два года Хью Джексон соизволил выиграть. Кстати, по-моему, Chargers они тогда выиграли два, два года назад. Пять с половиной побед за один и шесть им дают. Выход в плей-офф 6. Мы перед подкастом обсуждали бы, есть такая дивная ставка на Вильям Хилл, что Кливленд выиграет игру в плей-офф в этом сезоне с коэффициентом всего лишь 13. Главные события межсезонья, понятное дело, выбор Бейкера Мейфилда под первым пиком и Дензела Ворта под четвертым, Тайро Тейлор. Выменен в Кливленд в качестве стартового Кутербека, как мы сейчас понимаем Ну, по крайней мере, пока И был еще один обмен с участием Джарвиса Лендри Из Майами, который пришел в Кливленд И его сразу же переподписали на достаточно Солидный контракт Ну и Джо Томас завершил карьеру Легендарный текл э, Кливленда Которому принадлежал рекорд по количеству Снэпов подряд Который прервался в прошлом сезоне И 11 лет Джо Томаса Подошли к концу. 15 сезонов команда не попадала в плей-офф. И 28 квотербеков у них было с 99 года в старте. Причем, по-моему, 7 из них были первораундерами. Так что Бейкеру Мейфилду есть над чем поработать в этой всей ситуации. Тут вопрос простой. Сколько матчей в этом сезоне выиграет Кливленд?
1: Я себе отметил, что 4. Я, наверное... Ну, вот. Пессимист. Да не, я, 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 я думаю, что я оптимист, э, честно говоря. Но вот мне кажется, что на 4, команд, э, на 4 победы они наиграют, потому что ну дивизион, извини, Саш, но ну, один из самых слабых, наверное. Вот у меня три команды мне вообще не нравятся абсолютно. И Питтсбург при этом как бы тоже не сказать, чтобы возбуждает. И очень слабый календарь при этом у Браунс, он как бы дает надежды на то, что что Хью Джексон в конце года скажет, что это был успешный сезон, и мы
2: выиграли 4 игры.
0: The greatest turnaround in sports да. history, как, как обещал Хью Джексон. Дезу Брайанту, то, Саша, тот же вопрос, собственно.
2: Я тоже поставил 4, это не, не с Бухты Барахта, я долго смотрел на их календарь, очень вымученно искал эти 4 игры, в конце концов их поставил. Ну, сложно что-то говорить о команде, мы все видим, мы все понимаем, мы слушаем аналитику, которая говорят об этом. Но Это такое как не надо делать, да, вот есть, есть примеры, как, как от противного, да, допустим, что-то, как доказываются какие-то аксиомы в математике, то то же самое. Допустим, вот команда может выиграть больше, чем 8 матчей и подобное. Это невозможно, мне кажется, абсолютно. То есть мы придем к тому результату, что они выиграют 4 матча, и эти 4 матча, опять же, за счет э, Тайрода будет. То есть... Э, Все-таки, это, я думаю, Турода. Туро, ну, теперь уже да. Турод! <смех> Потому что человек, который вывел Баффала в прошлом году в плей-офф, несмотря на то, что его садили на скамейку запасных, не один, конечно, он. Вообще-то был.
0: вывел плей-офф Баффала Энди Далтон. Давайте будем откровенны.
2: <смех> да, о нем чуть позже. Вот. Мне кажется, что это команда, которая способна, и там есть лидеры. То есть этим лидерам просто надо как-то дать какую-то пощечину, разбудить их, и тогда будет результат. Пока это четыре победы, это самая, наверное, талантливая команда с нереализованным потенциалом лиги по количеству первых пиков, по количеству людей, которых они набирали в первых пиках. Ну, не знаю. Я переживаю за Хейли, который мне всегда нравился в последнее время в, в Питтсбурге. Я вижу его тоску в глазах, и это очень очень как-то так печалит, потому что он прекрасно все понимает, но ничего сделать не может. Такова судьба координатора. У да.
1: него Атаки. просто очень больно смотреть на него в Хардноксе, когда он просто смотрит на всех, ну вы же идиоты. Вот, вот, вот с таким лицом, но ну, а что делать?
0: Хью Джексон главный претендент на отставку, на первую отставку по букмекерским котировкам. Будет ли эта отставка или все-таки один сезончик его Джон Дорси еще потерпит?
1: Не, я думаю, что Джексон это слишком хороший человек для того, чтобы первым идти в отставку. У него слишком там, я так думаю, что налажены взаимоотношения с руководством. Вот. Так что один сезончик ему точно дадут Если будет там 4 победы Все, это успех еще останется
0: Сколько матчей начнет Бейкер Майфилд В этом сезоне? Тотал давайте выставим
2: 3,5
1: Ну, так, ну, кстати, хороший тотал Я про 3 сразу подумал 3-4 где-то Это
2: хороший Может был. быть после боевика У них боевик на 11 неделе Вот, Может быть в этот момент будет какое-то понятие Что сезон уже проигран что уже надо наигрывать будущую генерацию и, может быть, уже с новым тренером. И вот у них останется сколько там? Пять. Пять. Ну вот. Вот на эти пять. Еще в двух он игр. сломается? двух шесть игр. Может, еще есть. Шесть игр. Его дергать Максим. еще
1: по-любому Джексон будет, как он любит. Вот, вот этот самый. Карусель кутербеков устраивать.
2: Ну да, он
0: любит по прошлому сезону мы. Так это... что он идеальный
1: просто тренер для Кливленда по сути, у которого было 28 кутербеков стартовых. Он как бы работает на статистику, на команду, на, на франчайза. Ну, да. Легаси создает. Это точно.
0: Ну кстати, вот стартует Кливленд матчем с Питтсбургом. Я почему-то жду чего-то интересного в этой игре. Ну, так, вот с каким-то таким непонятным чувством, ну, я, конечно, победа Кливленда это слишком, по-моему, там фор очков 10, если я не ошибаюсь, букмекерская, но по плюсам Кливленд бы можно было сыграть, мне кажется, в этой игре будет, будет достаточно занятно. Особенно. Думаю, может,
1: не плюсы, а тотал больше, может быть, именно индивидуальный.
0: Ну, тотал больше, Потому знаешь, ли, защита после того, что Писбурга. мы увидели Кливленд-Филадельфия 0.5, 5 5-0, вернее.
1: Это, ну ладно, это,
0: да. Это, это было слишком тяжелое зрелище. Но зато в Харноксе, кстати, хорошо показали. Ну и здесь тот же вопрос, который по Гринбею был. Ник Чап, Дюк Джонсон или Карлос Хайт? Бэк для фэнтези.
1: Ну ты знаешь, мне нравится Дюк Джонсон. Но это году. если вы играете в ППА. Ну, да, но, ну, он, опять-таки, он и в прошлом году был и полезен, и, и, и в обычной лиге, но, конечно, для ППР это вообще шикарный выбор. Опять-таки, я еще раз говорю про новые правила теклинга, что такие люди, как Дюк Джонсон, будут очень крутые. А, вот, конечно, Хайт очень классно выглядел, в целом, в пресезоне и в прошлом году, но он травмат. Давайте говорить честно, он травмат. Потому, думаю, что и у Чаба будут очень много шансов себя показать в этом году.
2: Мне больше нравится Хайд. во-первых, его можно взять низко, он очень классный раннингбэк, которого можно без особой проблемы слить, потому что ты немного за него заплатил на драфте, выбрав довольно поздно, а стартовать он будет и сам по себе он хороший раннер, подведет здоровье, ты его слил. Не подведет здоровье, он у тебя остался. Надо брать заиграл. обоих. Я думаю, надо брать обоих. Всех троих, в общем. Да, понятно. Идем дальше. Cincinnati
0: Bengals 7-9 в прошлом сезоне. Очень невзрачный сезон. В этом году та же, в принципе, планка букмейкерская для них выставлена. 6,5 побед за 1,67. Выход в плей-офф 5,5. Главное событие мячезонья. Экстеншн Тайлера Айферта внезапный, который сыграл аж 10 матчей за 2 года. Но он сейчас, наконец-то, здоров. Тайтенд достаточно звездный. Корди Глена выменяли у Баффала и выбрали Билли Прайса в первом раунде драфта. Это усиление Offensive Line. Ушел и Джей Макерн в Баффала, который был бэкапом. Энди Далтона также отчислили Брэндона Лафелла, второго ресивера, отчислили Джереми Хилла, который не так давно, собственно, был главным раннинбеком команды. Ну, но, наверное, главное то, что Марвин Льюис все еще в строю начинает свой 115-й <свят> сезон, сезон у руля команды. Ценценайте лидеры НФЛ по количеству лет без побед в плей-офф. 27 лет команда не выигрывала ни одного матча в плей-офф. При этом, в принципе, у них. Ну, при этом они достаточно часто играли в плей-офф э, вот как раз в эти последние 10 лет. Санценати многие эксперты американские сейчас называют командой, которую никто не обсуждает, но у которой есть, как им кажется, все шансы для того, чтобы выдать хороший сезон. Потому что в сезоне 2015 года Санценати были, по сути, в одной травме Энди Далтона. Если не от выхода в Супербол, то, по крайней мере, до хорошего, успешного сезона и тот же матч с Питтсбургом в плей-офф и фамбл Джереми Хилла э, в концовке. Собственно, Cincinnati были не так далеко. Сейчас Cincinnati дают шесть с половиной побед, но многие им дают 9-10. Что ждет команду оранжево черную в будущем сезоне?
1: Ну, вот э, ты, ты говоришь, что там тут 2015 год, да, есть какие-то сходства в плане, что слабый дивизион, что, в принципе, есть возможность, э, наверное, практически у любой команды его выиграть, если там ну, при каких-то нюансах со стороны Питтсбурга, опять-таки, это, это прежде всего зависит э, от Стиллерс, Но... У Бенгалс намного более слабый состав сейчас, чем был тогда. То есть э, команда сейчас только начинает, наверное, выходить из перестройки, из какой-то изменения такой. Э, да, конечно, э, Корди Глен это классно, но чувак пропустил 16 игр за последние 2 года. На него нельзя надеяться, что он будет э, у тебя защищать Блайнсайд 10 год. И при этом, опять-таки, остается только один неплохой лайнмен, в команде, вообще, среди всех остальных, если Глен ломается, это вообще ужас, опять-таки, Наверное, и похуже, чем прошлогодний будет, Но вот и потому, и нет ни одной, главное, нет ни одной, как бы, такой, э, действительно очень крутой линии у команды, то есть она вся сбалансирована средняя или плохая, то есть там Fancy линия… Uh, ну, там только Джиннио Аткинс, именно так. Ну,
0: Данлоп и Аткинс, которым, кстати, mm-hmm. вот забыли отметить. Ну, Данлоп — это дефенсив огромные контракты.
1: Ну, вот, ну, в целом, да, вот, единственная, которая действительно неплохая линия — это линия защиты. Все, все остальное, как бы, там, корнеры средние, очень там, э, их всегда, там, э, очень, как бы, нестабильно проводят, там, от сезона к сезону все товарищи играют там э, в лайнбекерах опять будет э, опять не будет э, барфик не будет по-моему, там первые четыре игры матча, ему дали дисквала, дисквала. Э, без барфикта просто mm-hmm. защита у бенгал сразу ужасная там кроме него он там единственный очень крутой лайнбекер все остальные ужасные ну ну не знаю честно говоря э, травматичный тайтенд эти тот же самый афер там ну такой Команда одновременно и средняя, и стеклянная, и с очень непростым календарем, и поэтому я им поставил только пять побед, потому что ну, ну нельзя ну, вообще рассчитывать, что не все здоровые будут.
2: Наконец-то мы с тобой разошлись, потому что я поставил 9. Попытаюсь обосновать это все. Ну, во-первых, мне понравился их драфт, мне понравилось то, что у них же ушел Центр Бодин, который играл ни шатка, ни лака, и Прайс в первом раунде это, по-моему, очень хорошая инвестиция. В втором раунде они взяли Бейтса. собственно говоря, почему Элока был уволен из команды, потому что он достаточно хорошо проявил себя, это будет стартовый сейфти, начиная со старта. Опять же, не забываем Роса, Пресловутова, который в прошлом году был выбран в первом раунде, ничего не показал. Самый, самый быстрый игрок за всю историю НФЛ, и вот наконец-то он может показывать какие-то вещи. Но, во всяком случае, он будет на себя вытягивать внимание оппонентов, что уже хотя бы немалое немало подспорье. Аткинс, Данлап получили заслуженное продление контрактов. Опять же, это команда, которая не занимается контрактами в течение сезона. То есть они все, все должны были у- урегулировать свои вопросы до начала сезона. Они оставили Марвина Льюиса. Мне решение это непонятно, честно говоря. Но хотя бы оно прогнозируемо с точки, с точки зрения того, что будет в ближайшем будущем с командой. То есть не будет ее лихорадить, не будет какого-то нетривиального подхода это будет привычная Бенглс, которые могут вы, выдать и очень плохой сезон, очень хороший. Потом вспомним прошлый сезон. В прошлый сезон они начали 0-3. То есть вот это такой был удар, от которого команда до конца, в принципе, пыталась восстановиться, даже 7 побед одержали. Но 0-3, не знаю, в этом году самые сложные игры у них это выезд в Каролину, Атланту и Канзас. Вот эти три матча, которые будут зубодробительные, помимо, естественно, внутри дивизионных противостояний выездных. Но при этом дома у них Денвер, Новая Орляна и Тампа, команды, с которыми они им вполне по силам бороться. Тем более Бриз на открытых территориях играет немножко хуже, чем в закрытых. То есть, ну вот Джексон, корнербэк, мне очень нравится, как он играл в просьбой зоне. Он был одним из лучших в дивизионе в нашем. У него, по-моему, самый высокий грейд ПФФ. За, да, за то, то есть он, он был очень крут, он был очень Хэй хорош. Позиции. Айфер... Айферта подписали, но подписали всего на год И если мы говорим в годичной перспективе Ну не сработается, не сработается Есть Крофт, который как всегда заменял его И заменял неплохо, как для Тайтенда Северного дивизиона Э, Редмонд Харт, вот наверное пара правого гарда и правого текла, которые больше всего вносят такие вопросы, знаки вопроса. Но мне кажется, что у них неплохой календарь как для команды, которая одержала 7 побед, соответственно, они играют с более слабыми соперниками в этом году. Поэтому я вот так самонадеянно поставил 9. Наверное, у страха глаза велики, потому что они соперники Питсбурга, поэтому здесь, наверное, какая-то подноготная сработала психологическая. Но вот 9 и потом дикая интересная мясорубка вот среди вот этих... Тайр-2 команд uh, IFC, которые будут с 9 победами, пытаться рваться какими-то дополнительными показателями в плей-офф.
0: Посмотрим. Многое, кстати, в Цинсунате будет зависеть от Энди Далтона. И по нему вопрос. Вы бы его в фэнтези выбрали вообще для как своего квотербека Или сугубо посмотреть... Вот именно на драфте. Или уже посмотреть, как это будет по сезону складываться?
1: Ну, я думаю, его можно взять где-то в Одним из последних квотербеков, да, там, если ты там ну, если нравятся тебе там ресиверы и ранки. Ну, давай так. Елай Мэйнинг или Далтон. Сложно.
0: <связывая> ну, я не знаю, Алекс Смит или Далтон. <связывая> Тут очевидно, Алекс Смитская есть.
1: Там мне как-то, знаешь, мне как-то ни один из этих троих не нравится. Я бы не доводил <связывая> до такого в целом. Ну, <связывая> наверное, из них, наверное, Далтон, наверное. Ну, опять-таки, насколько Глена хватит, опять-таки, здесь очень много зависит от корди Глена, потому что тот же самый Рос, ему нужно время, чтобы убежать, свою скорость показать. И время в прошлом году вообще не было, катастрофически не хватало, и Миксон страдал тот же самый. И Хилл во многом потому, что это раннер, которому нужны дыры, чтобы бежать, а если дыр нету, смысл вообще-то в, ну, в таком раннере, когда есть Миксон, который также может биться дефенсив лайменов соперника безрезультатно. Ну вот, ну реально очень многое будет зависеть от двух именно от двух лайменов новых.
2: Мне из этих трех лай больше нравится. Просто потому что дивизион более открыт с точки зрения набора очков У Далтона. Это вечные зубодробительные, бывшие зубодробительные защиты Балтимора и Питтсбурга. Это всегда не самые большие счета поэтому мне не нравится с точки зрения фэнтези опции. Переходим к Балтимору.
0: 9-7. Команда, которую, собственно, Энди Далтон не пропустил в плей-офф в прошлом сезоне. Запустил плей-офф Баффало. Им дают в этом сезоне 8 побед за 1 из 7. Выход в плей-офф оценивается в 2.5, но здесь, конечно, главная статистика по Волтимору, это после победы в Супербоуле в 2012 году их показатель составляет 40 побед и 40 поражений. Поэтому команда очень ровно выступает, и видим, что ей опять дают 8 побед. Как вам кажется, качнется ли этот маятник по итогам сезона? Или вот 8, 8, 48, 48, мы ждем дальше, ждем Ламара Джексона в стартовом составе и, и начинаем с ним уже смотреть в будущее.
2: Ну, поставил опять же на 9, опять же за счет слабости Кливленда. То есть у них есть небольшая фора перед другими командами за счет того, что, ну как у Ни Инглэн, да, вот, за счет того, что есть очень слабый соперник в дивизионе. Мне очень понравилось их межсезонье. Ну, это такая, знаете, как лебединая песня, потому что, скорее всего, для Флака это последний сезон будет в команде. Это однозначно прощальный гастроль для Ози, генерального менеджера. Сакс, скорее всего, уйдет. Уэдл непонятно, насколько останется у него еще есть на год на следующий контракт после этого. Но вот эти все ветераны, которые должны тряхнуть, опять же, стариной. В прошлом году Балтимор выдал 9 побед. То есть, э, при том, что никто о них не говорил особо, никакого внимания, флага играл ужасно, 3000 ярдов, 18-13 тачдауна, перехваты, но э, при этом команда умудрилась выдать хороший результат, а теперь у них очень неплохие цели. Три ресивера, которые мне гораздо больше нравятся, чем прошлогодние Маклин и Волос. это Крэптри, Снит и Браун. Каждый по-своему хороший, я пред, дал бы предпочтение однозначно Крэптри. Как такой человек, это как Болдинг в свое время был в... в Балтиморе. Вот те времена такого possession-ресивера возвращаются, я бы сказал. Не знаю по поводу Хёрста. Тайтенда – это всегда темное пятно в Балтиморе. Ламар Джексон – непонятно, что с ним будет. Как его будут инкрустировать во весь этот балаган. Как он будет работать. Ну и подписание Льюиса и Брауна – это два олайнера. Один из которых, скорее всего, стартует Браун. По-моему, с третьего раунда. В принципе, команда идет своим чередом, но еще раз это вот как-то флаго для. Если он хочет закрепиться дальше в лиге, ему нужно что-то показать. Тем более сейчас у него уже подпирает Ламар Джексон и непонятно с какой стороны, с какой стороны подпирает. У них непростые выезды в Каролину, в Атланту и в Канзас тоже. У них такой же календарь, как у Цинциннати Бэнглз, тоже они, думаю, играют с Денвером, новым Орлеаном и Тампой, поэтому я спокойно ставлю им 9 побед и думаю, что эта команда, которая боеспособна, она будет бороться за плей-офф, а там уже как карта ляжет.
1: Ну, вот она одна из самых неоднозначных таких команд в плане прогнозирования для меня, потому что, с одной стороны, есть очень сильная защита, очень сильная э, секондарь, линия защиты, э, и special teams, э, наверное, лучшие в лиге, это это касается э, и не только Джастина Тернера, но и Пантера Сэма Коха, который в прошлом году был лучшим в НФЛ, ну, в принципе, играя с флака, наверное, надо хорошо пантить. Вот, ну И, и в то же время, ужасная атака. Ну, из лаймонов, наверное, только Маршал Янда там очень классный, действительно. Но это левый был гард. травмирован. Полсезона. Да, тем больше. более. Но это левый гард, как бы. Э, левый гард это хорошо, но он не может все перекрыть сам. Все остальные позиции, там э, и Стэнли есть который в прошлом году на текле выглядел не очень хорошо, а все остальные позиции были просто ужасающие. Uh, потому, ну, даже не знаю, что сказать. С одной стороны, uh, и хороший, и календарь, как бы, хороший на старте, именно, но затем ужас начинается. То есть команда может начать, к примеру, 3-1 и закончить uh, 6 побед. У тебя 6 побед поставил, вот. Ну, ну, мне кажется, где-то так будет. Потому что, опять-таки, играют с дивизионом NFK Юг, играют с АФК Вест, это все непростые игры. Ну, в общем, как-то так, 6 побед.
0: 34 ТКВ в прошлом сезоне защита Балтимора дала, это был лучший показатель. Но при этом мы понимаем, что у Джо Флаку есть проблемы с, с точностью пасов, вообще с производительностью. Но, как говорят многие инсайдеры подтолкнуло его все-таки выбор Ламара Джексона в первом раунде. То, что Балтимор возвращался за Ламаром Джексоном в первый раунд, и, собственно,
1: интервью даже отказался давать, когда у него спрашивали про Ламара Джексона после драфта, он вообще отказался говорить то есть обиделся.
0: Да, даже кто-то заметил, что когда Ламар Джексон при не бросил перехват, Флака даже смеялся над этим. Поэтому очень такая интересная ситуация, как вообще Балтимор все это будет разгребать. Джастин Такер 92% филдголов забил за свою карьеру. Это лучший средний показатель. В истории Джастин Такер это лучший кикер для фэнтези в НФЛ или все-таки Стивен Гостковский и Грег Зуэрвайн И, там не знаю, Джей Кэллиот могут поспорить с этим.
1: Не знаю, кикер для фэнтези слишком много, там все зависит не от качества кикера, а от количества возможностей пробития. Некоторые могут там чисто числом задавить, но в целом разница не сильно большая между ними. Ну, как бы то, что он самый классный кикер в НФЛ, это Понятно.
0: Кстати, есть, по-моему, ставка вот в том пуле, который мы с вами перебирали перед записью. Забьет ли Джастин Такер 60-ярдовый э, удар
2: в сезоне, по-моему,
1: 2,5? что Ну, такое? это хорошее. Он...
2: С Денером дома играет, к сожалению. А, дома? Да. Ну, тогда ладно.
1: Тогда не знаю. Но я для себя выделил для фэнтези Алекса Коллинса, Крэптери и Брауна. Браун, он очень травматичный. Там даже Брюссерианс говорил, что ему надо заканчивать карьеру, а не играть. Но он выглядит неплохо и на тренировках, и в пресс Так что, возможно, и попылит. И Флака любит эти бомбы бросать свои вот эти вот. Браун идеальный апсидер для этого.
0: Питтсбург. Последняя команда в этом дивизионе. Она же первая по итогам последнего года. 13-3. В сезоне вылета Джексонвиль в дивизионном раунде плей-офф. Дают им 10 побед за 1,71. То есть, в принципе, можно и вверх докупать эту ставку. Но вот что ты вряд ли докупишь, это выход Питтсбурга в плей-офф с коэффициентом 1,17. Такой очень большой, очень важный, жирный, я бы даже сказал, коэффициент. В главной событии в межсезоне это опять франчайз-стейг для Левиона Белла. Мартависа Брайанта обменяли Воклин в день драфта. Выбрали Мейсона Рудольфа, квотербека в третьем, кажется, раунде. И, собственно, это очередной выбор квотербека Бенура от как мы понимаем, уже не, немало лет. Сейфти Моргана Бернета также подписали. Ну и Райан Шизир немножко начинает уже ходить, насколько я понимаю и помню. Но еще, конечно же, речи не идет о том, что он начнет, вернется на, на поле. Пока что он только объявляет пики для Питтсбурга на будущем
1: Что уже очень хорошо
0: Да, Ну и собственно статистика, которая Для меня самая важная По Питтсбургу, это до травмы Шезира Защита была топ-5 По пропуску очков 17,8 Очка они пропускали в среднем за игру И 28 очков 28 место вернее 31 очко за игру Включая плей-офф, ну помню Майджик Санвиллем там конечно был от и Ад и ужас то, что Питтсбург попадет в плей-офф, мы все понимаем. Ну, твой вопрос к Саше, в первую очередь, вопрос такой же, как и про Гринбейм. мы говорили. С потолком этой команды все понятно. Где ее пол?
2: Ну, мне кажется, пол — это 9 побед. Я поставил на 10. Я думаю, что сезон будет очень сложный, очень непростой и Шазье делал все в прошлом сезоне, то есть это была команда и собственно говоря, даже не, не то, что ну понятно, да, там сейчас задача просто ему оставаться дееспособным человеком Вопрос не идет сейчас, мне кажется, о карьере совсем. Но вопрос в том, что Питтсбург ничего практически не сделал, чтобы позицию эту заменить в межсезоне. То есть основная проблема, которая была, это быстрый Бейкер, который может успевать за тайтендами, который может успевать прикрытие, который может зонные какие-то флеты закрывать. За счет своей скорости, реактивности, агилоти, как угодно это назовите, нет. Его нет и не предвидится абсолютно. То, что подписали, это Бостик, ну, честно говоря, из того, что я видел в Индианаполисе, это не тот миддлайнбекер. Это миддлайнбекер старого типа. Вот те тиммонцы, которые были, вот те старые Ланбекеры, которые за счет своей физической мощи продавливали. И, опять же, показывает, мне кажется, очень хорошо рочерк э, собственной несостоятельности по отношению к этому конкретному сезону. Это подписание Винса Вильямса на довольно большие деньги. Становится топ-10 миддлайнбекером лиги. Сейчас предпоспитали, э, по-моему, порядка 7 миллионов э, контракт у него. Это парень, который не хватал звезд, он отнюдь даже не Тиммонс по своим качествам, э, ничего близкого нету, но просто от невозможности подобрать правильную архитектуру в в защитных порядках с точки зрения Митл Лайнбекера приходится брать его, так как это человек, который будет назначать э, и координировать защиту в этом сезоне. То есть человек с микрофоном, скорее всего, он будет. У меня есть небольшая надежда на то, что Эдмундса будут подключать в никель построение защиты, что он все-таки не чистой воды сейфти, сейфти, который имеет хорошие теклинг, то есть у него есть хорошие предпосылки к тому, чтобы спускаться, вот как Букеном в свое время играл в Аризоне, да, такая очень похожая на пизбор команды с точки зрения построения защиты, вот чем-то, чем-то похожим он станет. Тогда это будет действительно выигрышный лотерейный берет в первом а, раунде, которого забрали, а пока это выглядит очень и очень сомнительно. Да, 10 побед, есть проблемы по Беллу, мне кажется, его а, желание играть и его самоотдача будет под вопросом. Насколько сможет Конор его заменить, который пропустил весь прошлый сезон и имел историю неоднозначных абсолютно травм еще с университетских времен. Это все вопросы. Да, есть Монолит абсолютно онлайн, который будет защищать Бена. Бен сейчас выглядит подтянутым в свои 36. Он выглядит гораздо лучше, чем в те же 32, которые я его помню. Он выглядит очень в хорошей физической форме. Браун есть. Жужу Смит — потрясающий парень, которого откопали ну просто прекрасный в Север гораздо лучше всех тех, которых забирали в первых раундах работоспособность невероятная, и он учится у Брауна. Это видно просто, как вот он следит за ним, как щенок за каким-то большим пцом бежит. Но при этом все, мне кажется, 10 побед. Это минус 3 побед от прошлого сезона. Непростой сезон и очень слабые перспективы в самом плей-офф. Именно за счет того, что в защитные порядки будут скрывать как консервную банку каким-то простым перочинным ножом. Алексей.
1: Опять мы списали друг у друга, но Саша прям сказал почти все, что я хотел сказать, и практически слово в слово при этом, особенно про позицию лайнбекера. Опять-таки, очень много будет зависеть от Эдмундса и от Моргана Бернета, потому что вот, действительно, если они не смогут играть в прикрытии против тайтендов, это будет просто сразу катастрофа, просто будут разрывать все слот-ресиверы, тайтенды все это будут рвать просто без... <смех> ну вот и, и в прошлом году после травмы мы, э, <смех> Райна Шазира просто э, у Питсбурга были проблемы обыграть там даже средненькие команды. Э, вот я думаю, это будет также и в этом году, потому что команда не нашла действительно замены ему качественной и вот э, они пройдут настолько далеко, насколько их выведет нападение. А там на и на Бена Ротлесбергера нельзя как бы надеяться, что он проживет опять полный сезон. Э-э- тем более у него уже нет того же РК, который ему помогал выдерживать удары некоторые, гасить. Э-э- потому я поставил на 9 только побед. Но ну, это победа в выход дивизионе. В да, но я думаю, что это состояние Питтсбурга оно открывает какую-то возможность для других команд побороться за победу в дивизионе. Но все же пока ну что... по твоим
0: раскладкам если у тебя там 6 побед у балтимора
1: ну я в целом на победу
0: знаете не помню тут, 6, тут кажется, уже по... мало да ну я в целом
1: 6, очень 6. пессимистично настроен но шансы есть у всех здесь как бы побороться Сажу, ну, клип, ну, даже у ну, клипа ну не настолько но как бы если быть очень чист очень сильно там как-то пофантазировать то может быть но вряд ли Ну, в целом, очень слабый дивизион, мне очень в этом году не нравится, как-то команды некоторые, или еще только, ну, они выходят из пике, или или как у Питтсбурга, что нарисовалась проблема на ключевой позиции, которую пока что не смогли закрыть, потому как-то так.
0: По PFF у Питтсбурга лучшая фэнтези-бригада вообще. Это лучшая команда для фэнтези. Ну понятное дело, я не буду задавать вопрос Браун или Белл. Я задам другой вопрос. Джеймс Коннор или Джеймс Вашингтон?
2: На глубоких раундах. Я считаю, что Коннор, именно за счет того, что Белл, мне кажется, просядет. С точки зрения мотивационной, с точки зрения выносной игры он будет играть. Но я не уверен в его перспективах именно на этот сезон. Да, ему нужно показать себя как товар, который будет подписываться в следующем году с новой командой, но мне очень нравится, как играет Конор. Ну, наверное, это такое еще фэнтези фэнтези пик, потому что мне всегда он нравился. Что касается роли Вашингтона, пока она абсолютно непонятна. Как он будет играть в слоте, какая его роль будет, сколько ему дадут снэпов. Ну, вы представьте себе, 100 таргетов надо, больше 100 таргетов нужно Брауну, порядка 100 таргетов нужно Жужу Смитсу Шустеру, и где здесь найти еще дополнительные таркеты для молодого парня, которому учиться и учиться. Ну, не знаю. При сезоне он играл неплохо, но звезд неба не хватал. Я бы, я бы поостерегся первый сезон брать его. Он будет доступен в пуле, мне кажется. А Конора, опять же, если вы взяли Белла, это Маст хэв, как каф э, подписание.
1: Я думаю, не оба будут доступны в пуле, честно говоря. А я, я бы не брал ни одного из них. Но если прямо так выбирать, то, наверное, Вашингтона. Потому что при здоровом Белле просто Конор, мне кажется, не получит достаточного количества э, вообще в целом снэпов на поле, чтобы что-то из себя представлять как защитную игрока. Я вот, честно говоря, вот... Э, не знал даже кого здесь из них выписывать из игры. ну потому что все, ну, как-то советовать брать, знаешь, брауна э, или Бойла, э, да, да. И, или шустера, но ну, там авитон какой-то, потому я для себя выписал э, защиту Питтсбурга, которая в целом неожиданно она хотя бы может там какие-то секи делать и какие-то плеймейкеры есть, которые могут перехватить, но в целом, но ну, я бы не советовал, конечно, брать, ну в, в целом защиту Питтсбурга для фэнтези, но это если там какой-то стриминг, то возможно иногда ее можно будет сыграть.
0: Да, в общем, таким у нас получился разбор северных дивизионов AFC North и. IFC, Норс, достаточно интересные дивизионы, понятное дело, как и все, в принципе, в американском футболе. Смотрите НФЛ, скоро совсем начинается сезон, подписывайтесь на наши подкасты. Это был первый подкаст из четырех, которые у нас ожидаются в, на ближайшей неделе. В общем, спасибо за внимание, спасибо Саше и Леше за то, что сегодня объясняли нам, как, как жить и за что бороться в будущем фэнтези-сезоне. Я Александр Прошут, еще раз подписывайтесь на наши подкасты. Ставьте лайки, делитесь с друзьями и всего доброго.
1: Всем спасибо за внимание. Всем спасибо и пока.